1: integral. Nothing do is true. Everything is permitted. do a barrel roll. Well, this is a tune. I'll make this him feel at home. Is my favorite star in the Citadel. Object!
0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Une heure et des Pixels, votre émission dédiée à la culture vidéoludique, produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Moi, c'est Alexandre, en ce moment je joue en boucle Hitman, c'est devenu une vraie addiction, et je suis très content d'avoir reçu mes nouvelles baskets Super Nintendo. Et aujourd'hui je suis en compagnie d'Emeline qui sort d'un dur mois de terraformation et de décoration sur son île dans Animal Crossing. Mais je crois que c'est pas une expérience que tu recommanderais.
2: On Non pas particulièrement, c'est euh, affreux en fait. Vraiment affreux. <rire> Bonsoir. Je
0: suis aussi avec Lazare qui est membre fondateur de Pixel Up, technicien de l'audiovisuel. Et ce mois-ci, Death Stranding t'a laissé de marbre. Une vraie douche froide. Bonsoir Lazare.
1: Salut Alexandre, mais euh, je pense que Death Stranding pour moi il souffre de la malédiction l'école de la vie. En fait, je pense qu'à partir du moment où tu es assez doux dans ton casting, ton projet, ton œuvre peut difficilement être vraiment bonne.
0: Je, je ne suis pas d'accord, c'est une honte, mais nous sommes aussi avec Jean, euh, qui à l'heure où on enregistre cette émission est sur le point de sortir une nouvelle vidéo sur sa chaîne Homo Ludens, et qui sera très certainement noyé sous les reviews et let's play de Cybercrunch 2077. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une bonne idée
3: euh, non, non, je pense que c'est la pire idée en fait, mais j'ai, j'ai vraiment envie de publier la, la vidéo avant la fin de l'année, j'en ai marre de la traîner avec moi. Et puis je me dis que sur un malentendu, si je joue la carte du mec un peu à contre-courant, tu vois, avec un peu de bol, ça peut peut-être marcher.
0: Voilà. T'inquiète pas, moi je serai là. Et on est aussi avec Vincent, que l'on ne présente plus dans ses victoires au blind test de Lazare, on fait le tour du web. Bonsoir Vincent. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, nous ne recevons personne, puisque nous avons décidé de dédier la dernière émission de cette année à nos top respectifs, un exercice que vous allez voir n'est pas simple à réaliser. Au programme de ce mois-ci, nous reviendrons donc tous et toutes sur une actualité, une annonce qui nous a marqué cette année, ainsi que sur les jeux qui nous ont permis de passer peut-être une année plus agréable que notre voisin, et enfin, le dernier blind test de l'année qui promet d'être grandiose. Mais tout de suite, c'est vers Jean que je vais me tourner, parce que tu as l'immense honneur d'ouvrir cette émission, et de nous dévoiler ton actu, la news des news, celle dont tu te souviendras dans peut-être même 10 ans.
3: Alors, ce qui m'a le plus marqué cette année, ça peut paraître anecdotique à première vue, mais en fait pas tant que ça. Il s'agit d'un article publié le 6 novembre par Maddie Thorson, euh, liée à créatrice du jeu Céleste, dans lequel elle parle de l'écriture et de l'identité de genre du personnage de Madeline, l'héroïne de, de Céleste, et elle confirme officiellement que Madeline est une jeune femme trans, même si c'était déjà certain à 99%. Comme j'ai pas envie de simplifier le, le propos de Maddie Thorson, je vous résume pas l'article, hein, mais je vous encourage vraiment à le lire, c'est un texte très fort et que j'ai trouvé super touchant. C'est en anglais, mais ça reste, ça reste quand même assez, euh, assez accessible et vous le trouverez très facilement euh, sur internet. Mais je vais quand même, même si je vous le résume pas, je vais quand même vous dire pourquoi cet article c'est mon événement de 2020. Pour commencer, euh, le texte officialise la transidentité comme l'un des différents thèmes dont traite Céleste, ce qui permet d'enrichir la compréhension qu'on peut avoir du jeu et du coup d'interpréter correctement ce qu'il nous raconte. Deuxièmement, ça fait toujours une représentation de personnages trans en plus dans le jeu vidéo, ce qui n'est pas franchement du luxe. Et enfin, ça prouve que l'histoire d'un personnage trans peut toucher énormément de gens, parce que là, on parle clairement pas d'un jeu de niche. Celeste, c'est quand même le best indie game de 2018, c'est plus d'un million de, d'exemplaires vendus, donc c'est, voilà, c'est pas rien. Et pour moi, donc, c'est un message hyper fort, euh, hyper positif et très bienveillant qu'a, des, qu'a adressé euh, Maddie Thorson aux joueuses et aux joueurs, et en plus, d'adresser discrètement des petits clins d'œil à l'industrie pour qu'elle fasse preuve de plus d'inclusivité aussi bien au sein de ses jeux qu'au sein de ses bureaux. Quoi.
0: Voilà. Bah, Céleste est un jeu qui, déjà, avant ça, était et, est, euh, extrêmement bienveillant envers les, mm. les joueurs et joueuses. Euh, c'est-à-dire que, pour moi, Madeleine, c'est un personnage qui a, auquel on s'identifie assez facilement et auquel on, on relate euh, pas mal, euh, dans le sens où, euh, bah, comme Madeleine, il y a beaucoup de chances que on soit euh, un peu paumé dans notre vie et que on ait plein de problèmes auxquels on n'a pas spécialement envie de faire face ni la force de faire face et euh, le, tout le propos du jeu c'est qu'on peut le faire et que on est bon quoi voilà nous ne sommes pas des on n'est pas des mauvaises personnes on est capable de, de faire face euh, et de vivre avec nos problèmes et je pense que pour ça déjà rien que pour ça euh, Céleste, enfin le propos de Céleste plutôt euh, est assez fou Lazare, je vais me tourner vers toi maintenant, ce qui me semble que cette année, tu as découvert un petit service qui te plaît pas mal.
1: Bah, au-delà du fait que j'ai découvert euh, ce service cette année, c'est surtout tout ce que Microsoft est en train de mettre dedans et de promettre avec pour euh, l'année et les années à venir, que je trouve particulièrement intéressant. On a, euh, <coughs> il y a quelques, quelques mois, l'annonce du EA Play qui euh, rejoint le Game Pass et qui donne accès à une bonne partie de, du catalogue EA Games. On a bien entendu le rachat de de Zenimax qui ouvre des des possibilités d'exclusivité pour Microsoft sur un un nombre de licences chéris du du public et des des joueurs et des joueuses assez assez fou. Et il y a la dernière annonce en date qui est la création d'une application Game Pass pour Smart TV qui permettra donc à celles et ceux qui n'ont pas de console Microsoft de euh, quand même jouer sur leur télé directement avec une manette en Bluetooth et via le cloud. Euh, faudra faire gaffe parce qu'en en effet en termes écologiques et ainsi de suite, l'impact de, de telles pratiques risque d'être très très lourde et euh, très problématique. Mais euh, je pense que Microsoft euh, a clairement été le, 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 plus gros, le, le plus gros annonceur de cette année.
0: Euh, ouais, je suis, je suis plutôt euh, d'accord avec toi. Et il y a aussi, euh, voilà, tu parlais du cloud. Euh, le cloud est également sur Android. Euh, voilà sur téléphone et tablette depuis, euh, depuis le mois de septembre, je crois, pour les abonnés euh, Game Pass. Et euh, rien que ça, enfin, même ça marche assez bien en fait, ça marche même carrément, carrément bien. Et moi de mon côté, ma news de l'année, elle est pas très inspirée, mais pourtant elle me tient à cœur, puisqu'il s'agit tout simplement de l'arrivée de la nouvelle génération de consoles. Alors, oui, j'en ai aucune parce que 1 je suis trop pauvre et 2 je suis trop lent sur les précommandes, mais la sortie des Xbox Series X et Series S ainsi que de la PS5 ça a créé dans les différentes communautés de joueurs et joueuses. Une hype que j'ai trouvé agréable à suivre. Exit bien sûr la sempiternelle guerre des consoles qui n'existe plus en réalité que dans les forums de jeuxvideo.com, cette génération va, je le sens, être placée sous le signe des jeux et être portée par des productions que je suis plus qu'impatient de voir arriver, Final Fantasy XVI, Horizon Forbidden West, Beyond Good and Evil 2, Stray ou encore Hitman 3. L'attente est palpable et je suis plein d'espoir de jouer à des super jeux mais également de voir les conditions de travail s'améliorer dans l'industrie du jeu vidéo.
4: Alors, concernant cette nouvelle génération de consoles, effectivement, c'est assez. il euh, y a une petite hype qui est plutôt agréable. Maintenant, je crois que c'est une première dans l'histoire euh, que Microsoft ne sort aucune exclue pour sa nouvelle console. Je crois que ça n'était jamais arrivé, c'est quand même assez dingue. Bon, c'est, c'est pas très grave parce qu'à côté, ils ont le Game Pass, etc. Mais enfin, c'est quand même quelque chose. Puis, Sony n'est pas non plus euh, parfait de son côté parce que les jeux proposés sont quand même pas... Euh exceptionnel. On a un remake vendu 80 euros. on a une extension d'un jeu sorti il y a deux ans, bon j'exagère un petit peu mais c'est pas non plus la folie, il faudra attendre quelques mois avant qu'on ait vraiment de, de, de jeux assez sympas donc pour un lancement c'était pas primordial de se procurer une, une nouvelle console je trouve. Ouais, et puis
3: les GE2 on peut attendre aussi quelques années surtout je pense. Mais...
0: Ouais, Ou décennies même. En parlant de hardware, Vincent il me semble que ta news a un petit rapport avec ça.
4: Oui, alors concernant ma news de l'année 2020, j'ai décidé de parler de quelque chose d'anodin en apparence mais qui cache en réalité un aspect bien plus intéressant. Alors Peut-être l'avez-vous vu, mais pour la première fois de l'histoire du jeu vidéo au Japon, on acceptera désormais les choix avec la touche croix et non plus la touche rond. En effet, depuis les débuts de la PS1, nos amis nippons appuyaient sur le rond pour valider une action ou un choix. Le rond signifie le Enso, c'est-à-dire la complétude. On entoure la bonne réponse et on barre d'une croix la mauvaise, mais désormais les japonais feront comme le reste du monde et adopteront le système inverse, et ce depuis l'arrivée de cette PS5. Avec le succès énorme des récents AAA développés par les firmes américaines de Sony, avec la confection de cette dite PS5 qui a été largement pilotée par les USA par rapport au Japon, et avec donc cette nouvelle mesure, on peut maintenant affirmer que Sony est une marque américaine. Cette nouvelle est importante pour les consciences. Sony Japon était à l'époque le siège le plus important de la boîte avec des filiales un peu partout, mais maintenant ce sont ces dernières qui ont pris le dessus et dirigent en quelque sorte l'entreprise Sony. L'occidentalisation de la marque est donc bien réelle et cette news qui pouvait paraître anodine en est bien la preuve.
3: Je ne suis pas un expert du marché, hein, mais euh, c'est pas une grosse hot take euh, Sony marque
1: américaine euh, non parce que c'est perçu comme ça au Japon maintenant en fait Vraiment euh, les, japonais, okay, okay, okay. les japonais ont sérieusement fait la gueule Parce que euh, ça fait quelques années déjà Qu'ils perçoivent que euh, la, la, la marque Est dirigée depuis les états unis Et avec cette occidentalisation de la manette Je pense que c'est une officialisation Que euh, Sony euh, Se tourne beaucoup plus vers le marché occidental Que vers le marché nippon
3: Ok
0: ok Emeline toi je crois qu'on peut résumer ta news à la rime afro et jeux vidéo
2: Oui en effet, dans les jeux où l'on peut personnaliser son personnage, il a fallu attendre bien longtemps avant d'avoir des options décentes de coiffure traditionnellement noire. Bien longtemps ça veut dire quoi vous allez me dire Eh ben il a fallu attendre plus de 40 ans puisque le premier personnage noir jouable date de 1979 dans Basketball sur Atari. Avant 2020, il fallait se contenter d'auréoles noires en lieu et place de coupe afro, de malheureux boudins dessinés sur un crâne en guise de cornrows, ces tresses réalisées très près du cuir chevelu et qui rappellent des rangées de champs de maïs, sans parler des dreads épaisses à la Bob Marley qu'on essayait de faire passer pour des locks. EA a annoncé au mois d'août que les Sims 4 allaient s'enrichir de plus d'options de peau et de cheveux noirs, Animal Crossing a ajouté dans la mise à jour de novembre tout un pack de, cho- de coiffures de cheveux crépus, et le Miles Morales de Spider-Man, dont l'implantation capillaire avait suscité moqueries et railleries en 2018 dans l'opus dédié à Peter Parker, arbore cette année une buzz cut hyper réaliste qui n'a pas manqué de réjouir toute une communauté de joueurs et de joueuses, et même quelques Babtou.
3: Alors là on revient un petit peu, enfin comment dire, ça fait un petit peu écho à... Ah, ce que je pouvais évoquer avec Manu, c'est ça. C'est on est en train de s'orienter doucement vers plus d'inclusivité et, et surtout de représentativité euh, au, sein des, au sein des jeux. Et ça, c'est je trouve que c'est une excellente nouvelle. Surtout quand c'est issu. Là encore, on parlait de Celeste, on était dans le domaine de l'indé. Mais là, comme genre Animal Crossing par exemple et Miles Morales, on est sur des sur des jeux vraiment des gros, des gros AAA, des grosses grosses c'est licences ça. qui sont jouées par des millions, millions, millions de personnes. Et ça, c'est important.
2: Ouais, on est sur du jeu très populaire. Euh, Par contre, ce qui est à noter, c'est que euh, les annonces qui ont été faites pour les Sims et Animal Crossing sont arrivées après que des personnes ont lancé des pétitions qui ont toutes les deux été signées par plus de 60 000 personnes chacune. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il faut quand même que ça passe par les communautés, mais il n'empêche que c'est quand même notable de de voir que les... Que les, que les appels ont été entendus. Euh, bah après, moi, ce que je vais attendre pour la suite, c'est, de, c'est, c'est qu'il y ait ces, ces options-là déjà euh, de base dans les jeux. Donc je vais attendre les Sims 5 et le prochain Animal Crossing, euh, que ce ne soit pas rajouté après, mais que ce soit effectivement de base dans les personnalisations des personnages.
0: Une heure des pixels continue après cette interlude musicale, et on s'écoute The Champion Mifa tiré de Hyrule Warriors. Vous écoutez 1 heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Et c'est l'heure, enfin, de parler des jeux qui nous ont accompagnés cette année. Chroniqueurs et chroniqueuses ici présents vont vous donner deux jeux qui les ont transportés hors de cette année qui s'est prouvé être compliqué à tous les égards. Lazare, c'est toi qui as la lourde tâche de commencer. Quel est le premier jeu de 2020 dont tu te souviendras encore l'année prochaine
1: alors moi je vais vous parler de Noita, sorti en octobre dernier, développé et édité par Nola Games. Noita est un dungeon crawler, ou plutôt un cave crawler, qui me fait beaucoup penser à Steam World Dig, la collecte de ressources et la narration en moins. Car Noita ne s'alourdit ni de mécaniques complexes, ni d'une histoire, pour se concentrer sur son cœur de gameplay, on descend le plus vite possible, on collecte des baguettes magiques aux sorts aléatoires, et on espère survivre aux ennemis et à l'environnement. Et c'est là que réside tout son génie, ses environnements. Sublimé par son pixel art d'une finesse rarement vue, le plus petit élément du décor est physiqué pour votre plus grand plaisir visuel. Le feu dévore le bois et fait s'évaporer les liquides, les vapeurs d'alcool ou de poison peuvent exploser, l'acide ronge les surfaces et les corps, etc. Ce jeu est hypnotique, et c'est ça qui vous motivera à aller toujours plus loin.
0: Du coup, euh, Noita, c'est un jeu que j'avais découvert sur son Early Access perso, euh, donc euh, c'était un an avant la sortie, euh, depuis qu'il est disponible en Early Access, et euh, j'y ai rejoué là pour le, la, la version 1.0 et euh, c'est vrai que c'est extrêmement addictif et genre ce qui est le, le mieux c'est pas spécialement d'explorer les caves mais plutôt d'explorer euh, ce qu'on peut faire avec les baguettes et de créer sa baguette ultime euh, qui va te permettre de raser tout un coin de la map et aussi de te suicider en même temps parce que tu sais pas t'en servir et je pense que tout le sel du jeu est là et c'est ça qui en fait euh, peut-être un des grands jeux de l'année
2: euh, j'y ai pas joué mais j'ai vu Lazare y jouer et j'ai, en fait, j'ai l'impression que c'est un jeu qui est vraiment très rigolo justement par les effets produits par les baguettes. et que c'est, c'est juste ça en fait, il y a un côté complètement n'importe quoi, un côté euh, euh, inattendu euh, qui, qui, qui fait effectivement le, tout l'intérêt du jeu.
0: Ensuite Vincent, il me semble que toi ton jeu est sorti en début d'année et a fait sensation. Oui, je vais vous parler
4: de Hori and the Will of the Wisps, donc un jeu de Moon Studios édité par Xbox Game Studios, sorti sur PC et Xbox One le 11 mars 2020, sur Switch le 17 septembre et enfin sur la nouvelle monture de Microsoft le 10 novembre dernier. Ce jeu est la suite de Ori and the Blind Forest, sorti il y a de ça 5 ans maintenant, qui avait fait très forte impression et auquel j'ai joué en tout début d'année, juste avant la sortie de sa suite. Les événements prennent place très peu de temps après la fin du premier opus. L'histoire, même si elle n'est pas grandiose, est assez jolie et très poétique. Manette en main, c'est de nouveau un jeu de plateforme 2D avec des grosses influences du Metroidvania. Le système de combat a été revu, on sent que Hollow Knight et Axiom Verge sont passés par là. On peut désormais porter des armes et switcher entre elles. Le jeu est extrêmement plaisant à jouer, dans la dignité du premier jeu, un vrai délice d'une bonne dizaine d'heures. Mais ce qui m'a réellement marqué avec ces deux opus, car pour moi les deux épisodes sont complémentaires et il serait dommage de jouer à l'un sans jouer à l'autre, c'est son ambiance onirique. On est enivré par ces paysages magnifiques, le jeu est graphiquement à tomber par terre, la DA est hyper soignée, chaque tout petit élément du décor a droit à 5 ou 6 nuances d'une seule couleur par exemple, mais le tout n'est jamais surchargé, c'est juste beau à s'en décrocher la mâchoire. On est enivré également par la magnifique bande-son de Gareth Cocker, qui officie sur les deux jeux, des thèmes vraiment mémorables qui accompagnent une aventure à la fois épique et poétique. Franchement, il n'y a rien à dire, Ori 1 et Ori 2, vous l'aurez compris ici je parle de la licence en entier sont juste d'excellents jeux, très bien pensés et hyper soignés, qui plongent le joueur dans son univers enchanteur et ne le laissera repartir qu'au générique de fin et encore. Mon vrai coup de cœur de cette année 2020.
3: Je ne serais pas tout à fait d'accord, enfin, pas, ce n'est pas une question d'être d'accord, je n'ai pas, pas eu le même ressenti que toi, parce que j'avais fait le 1 euh, quand il était sorti, j'avais été vraiment conquis. Euh, et j'ai fait le 2 tout de suite, quand j'ai entendu parler du 2, je me suis dit je vais me précipiter dessus à sa sortie, ce que j'ai fait, du coup, en début d'année, euh, comme toi. Et en fait, si la magie du premier après c'est peut-être parce que j'avais fait l'autre longtemps avant mais pour moi la magie du premier était plus là j'ai trouvé, je l'ai trouvé moins charmant dans son bah dans ce qu'il raconte j'ai trouvé que le, bah, du coup ce, cette complexification un petit peu du système de combat m'a m'a pas vraiment parlé je préférais le côté vraiment très très simple du premier après c'est vrai qu'en revanche bon les, les musiques et les décors sont toujours aussi sublimes mais le jeu en fait peut-être que j'en entendais trop je pense du, du jeu j'attendais une surprise aussi grande que pour le premier et résultat en fait ouais je suis tombé un petit peu de un petit peu de haut. mais ça reste un jeu très sympa hein, mais c'est juste que d'un point de vue personnel, il m'a moins, moins surpris et moins charmé que le premier. Quoi.
4: Mais t'es pas le seul, il y a beaucoup de joueurs qui ont été un peu déçus ah ouais. deux
3: par rapport au premier. C'est vrai que j'ai pas lu les critiques. Ouais. Hein, okay, d'accord.
0: Le seul truc qui m'a vraiment déçu dans ce jeu, c'est le fait qu'ils abandonnent euh, l'idée de la sauvegarde où on veut. C'est-à-dire que dans le premier, euh, on pouvait choisir où est-ce qu'on sauvegardait euh, grâce à un pouvoir euh, qu'on avait. Et du coup, euh, ça permettait, voilà, euh, quand on voit qu'il y a un saut qui va être un peu compliqué, on sauvegarde juste avant et comme ça, on réapparaît devant et on peut recommencer jusqu'à ce qu'on y arrive. Alors que là, mourir quelque part, ça veut dire repartir euh, d'un certain point. Si vous aimez l'automne, l'hiver et les graines de Scourge, Emeline va vous parler de son jeu de l'année.
2: Oh là là, le mec, il est en feu donc Scourge Bringer est un jeu développé par Flying Oak Games et édité par Dear Villagers, sorti en version 1.0 au mois d'octobre et disponible sur ordinateur Xbox One et Nintendo Switch. L'humanité est source de chaos. Le chaos attire le jugement. Le jugement se nourrit du chaos, l'humanité disparaîtra. Waouh, ambiance. Il fallait s'attendre, en lançant un jeu dont le titre se traduit par porteur de fléau, à une histoire sanglante. Dans ce roguelike post-apo aux accents cyberpunk, on incarne Kira, la meilleure combattante de son clan, envoyée dans le Scourgebringer, un monolithe qui a décimé l'humanité et ravagé la Terre pour détruire les anciens juges sur la piste des explorations précédentes dont il ne reste que des boîtes noires. Bon, ça c'est ce que moi j'ai compris du scénario. Mais cette quête pour la rédemption de l'humanité n'est finalement qu'un prétexte pour tuer tout ce qui bouge et pourvu que ça éclabousse. Scourgebringer emprunte au Metroidvania leur niveau labyrinthique, à Celeste et Hyper Light Drifter leur graphisme en pixel art et à Dead Cells la nervosité de son gameplay. Les combats y sont d'une fluidité et d'une rapidité virtuose, mais qui ne découragent pas les moins agiles ni les plus impatientes d'entre nous, grâce à d'excellentes options d'accessibilité. Car dans ce jeu où le sang sert de monnaie d'échange, gare à ne point gaspiller le sien, au risque d'entendre trop vite le doux carillon des cloches suspendues aux branches de l'arbre de l'écran titre qui sonne le glas du game over.
3: Euh, j'avais aussi, j'avais été séduit par la proposition de Scorchbanger quand je voyais passer des euh, des vidéos et surtout je suis le, le créateur sur, sur Twitter et depuis l'année dernière et du coup cet été j'avais je m'étais lancé dans la dans la version early access. Et j'avais été assez ci je trouvais le jeu jeu déjà vachement polish. Euh, Quoique un peu difficile sur les les derniers niveaux, je ne suis jamais allé complètement jusqu'au bout. Peut-être que ça a été équilibré depuis, je ne sais pas. Donc Peut-être que je me relance, vu qu'il est sorti tout tout récemment. Il faudrait que je relance un coup pour voir si je peux arriver jusqu'à la fin euh, cette fois-ci.
0: Pour ma part, et pour le plus grand plaisir de certains de nos chroniqueurs, je vais vous parler (rire) d'un excellent jeu au tour par tour sorti en cette fin d'année. Yakuza Like a Dragon. C'est développé par le studio Ryuga Gotoku et édité par Sega. C'est sorti en Europe en novembre dernier et c'est le jeu qui signe le renouveau de la saga Yakuza. Changement de système de jeu, on passe d'un pizza classique et efficace à un RPG au tour par tour très agréable à jouer. Mais là où le jeu me fait plaisir, c'est qu'il fait ses adieux à Kazuma et à Kamurocho pour nous faire découvrir un nouveau quartier et de nouveaux personnages. Nous incarnons donc Ichiban, Yakuza qui après avoir passé près de 20 ans en prison pour sauver son clan, se retrouve dans un monde changé par les années, et découvre aussi que son patriarche, celui pour qui il a sacrifié 20 ans de sa vie, a trahi tous ses engagements. Ce qui fait la force de Yakuza 7, ce sont d'abord ses personnages, tous des losers, un ancien Yakuza, un ancien flic, un SDF, une hôtesse, tous les personnages qui viennent du peuple, et rien que pour ça, vous devriez jouer à Yakuza. Mais plus que ça, la saga Yakuza est une saga sociale, qui nous fait exploser de rire en nous permettant d'invoquer des écrevisses au combat pour mieux nous casser cinq minutes après avec un scénario sombre et parfois assez dur à encaisser.
2: Sinon, ouais, moi, ce qui m'a, ce qui m'a euh, marqué dans ce Yakuza, euh, que je n'ai pas fait, hein, mais que, dont j'ai vu des images. Euh, c'est effectivement le grand écart qui est fait entre euh, le scénario qui est très sombre et euh, effectivement le what the fuck euh, euh, généralisé euh, euh, dans, dans, dans tout le jeu. C'est, c'est assez, assez perturbant.
1: En même, en même temps, le, le jeu parle du Japon, non
2: C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait vraiment dû me mettre la puce à l'oreille. <rire> non,
0: mais en, en vrai, c'est quelque chose qui est propre à un peu tous les Yakuza. Euh, voilà, où tu peux aller faire du karaoké et t'éclater euh, à faire plein de oui, petits mini-jeux pour... Euh, Ensuite, avoir une histoire très sombre de mafia et et de meurtre. Jean, toi, tu as décidé de nous emmener en enfer pour parler de patricide.
3: (rire) Oui, exactement. Très bonne intro, merci. Euh, Oui, je vais vous parler d'Hades, le le roguelite de Super Giant Games qui est sorti en septembre, qui a beaucoup fait parler de lui. On en avait parlé un petit peu en octobre d'ailleurs, pendant notre émission. Je reviens dessus aujourd'hui, parce que pour moi, clairement, c'est le jeu de l'année. Je veux rien rien savoir. Il y a plein de raisons à ça, euh, mais comme je manque de temps, je vais m'arrêter sur ce qui, à mon avis, fait toute la force du jeu, à savoir son écriture, aussi bien au niveau du fond que de la forme. Au niveau du fond, je trouve formidable toute la relecture que le jeu fait de la mythologie grecque. Tous les dieux qu'on croise sont très touchants parce que, proches de nous, on est loin de la divinité inaccessible et pre- presque abstraite de la, de la mythologie classique. Au contraire, ces divinités euh, nous parlent de leurs états d'âme, de leurs sentiments, et notamment d'amour, parce que Hades c'est un jeu qui parle de l'amour sur toutes ses formes. Et je trouve ça super émouvant et très fort du point de vue de, de l'écriture. Au niveau de la forme, maintenant, la narration est incroyable. On va pas se mentir, généralement, les roguelites ou les roguelikes même sont pas forcément célébrés pour la qualité de leur scénario. Hades, lui, de son côté, est très bien écrit et surtout pour moi, c'est un des jeux les mieux écrits que j'ai pu faire ces dernières années. La mise en récit des événements est folle, chaque run a a du sens. Quoi qu'on fasse, quoi qu'il se passe, le scénario se déploie de manière organique et naturelle et dans un roguelite, surtout, c'est juste dingue. Euh, en fait c'est l'adéquation entre ce que le jeu nous raconte et la manière dont il est structuré que je trouve absolument euh, parfaite c'est hyper malin, c'est très très bien fait et c'est du coup très très plaisant à, à expérimenter donc voilà je peux pas en dire plus il y aurait mille autres compliments à faire à, à ce jeu mais là pour moi avec leur écriture Super Giant Games, vraiment ils ont fait oeuvre de, de précurseur sur ce coup là et j'espère qu'ils vont tout déboîter au Game Awards même si euh, je pense qu'il ne sera pas jeu de l'année évidemment mais, euh, mais voilà on verra ça dans quelques jours parce que bien sûr on enregistre euh, avant euh, les Game Awards
2: Ouais, moi je, je suis tout à fait d'accord avec les, avec les louanges que tu fais au jeu. C'est effectivement aussi pour moi la, la grande force parce que contrairement à Scorchbringer donc, dont je parlais tout à l'heure et son scénario sans queue ni tête, en tout cas en apparence que, que j'ai plus ou moins évoqué, euh, voilà, Hades au niveau de l'écriture est incroyable et aussi incroyable que dans les combats euh, et je voudrais aussi rajouter le fait que euh, il y a des personnages que j'ai croisés plus de 50 fois et, euh, et ils m'ont pas dit deux fois la même chose quoi c'est que au niveau de l'écriture même ça il y a une pléthore de de, de de remarques qui sont faites aussi de, de la part d'autres personnages et, de, et des choses enfin c'est, c'est, c'est vraiment fou à quel point il est riche euh, de ce point de vue là
3: en plus et c'est, on rappelle c'est en plus c'est servi par un doublage complet de tous, les, de tous ouais. les personnages, doublage qui est extrême, enfin, qui est d'une qualité euh, absolument folle aussi. Il y a une, euh, tout un éventail d'actrices et d'acteurs euh, dingues qui ont participé à la réalisation du jeu. Et mm-hmm. une, une bonne écriture, plus un doublage absolument ouf. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de motion capture pour, euh, pour faire un jeu dans, qui nous embarque avec son histoire ou qui nous fait sentir des choses pour ses personnages. Enfin, là, clairement, Super Jane Kemp s'y prouve euh, qu'avec une écriture euh, riche, tu t'embarques tout le monde, même si jamais ton, ta direction artistique se, se base sur, euh, sur, des, sur du dessin à la main, en fait.
2: Oui, et puis d'ailleurs même cette, cette direction artistique euh, on en a beaucoup parlé je, là, les, les personnages sont tous magnifiques il euh, y a aussi des en fait c'est pour, pour, pour faire la, la DA, ils ont beaucoup euh, puisé justement dans des sources antiques euh, je pense au minotaure qui est souvent euh, euh, comment on dit représenté. Euh, représenté je pense au minotaure qui est souvent représenté avec des sabots là il est représenté avec des pieds et effectivement le minotaure, le minotaure dans la mythologie à des pieds
1: puisque c'est un humain avec une tête de taureau et non pas un un taureau anthropomorphisé c'est ça
0: avant d'attaquer la suite on s'écoute It's Dangerous to Go Alone qui ne vient pas de Zelda mais vient de Cookserve Delicious 3 Vous écoutez Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up, en partenariat avec Radio Campus Paris. Et après 3 minutes d'attente insoutenable, il est temps pour nous de vous dévoiler, chacun notre tour, un autre jeu qui a marqué notre année. Et c'est Vincent qui va commencer avec un jeu du petit artisan japonais.
4: Effectivement, je vais vous parler de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, un jeu de Koei Tecmo et Omega Force, édité par Nintendo et sorti le 20 novembre 2020 exclusivement sur Switch. Ce jeu est un musso, grande spécialité des développeurs Koi Tecmo, on incarne un personnage qui contrôle une armée, on se déplace sur une map assez grande et on défouraille des ennemis par centaines à coups de combos beat them up. Il a également un petit côté stratégique avec la possibilité de donner des ordres à son armée et même quelques énigmes durant la bataille. Voilà pour le résumé du gameplay, mais si vous avez déjà joué au premier Rerule Warriors ou un épisode de Dynasty Warriors par exemple, vous savez de quoi il en retourne. La grande différence avec le premier opus sorti en 2014 qui était un melting pot de la série entière, un mélange de tous les jeux et personnages, ici on se concentre uniquement sur Breath of the Wild, son histoire 100 ans avant et les événements qui conduisent à la résurrection du fléau Ganon. Et à vrai dire, c'est ça qui m'a plu. Le gros foutoir fanservice qui mélangeait absolument tout m'avait assez vite lassé en 2014. Ici, le fait de se concentrer uniquement sur un univers rend le tout très cohérent et très agréable à suivre. L'histoire, même si elle n'est pas canon, mais honnêtement on s'en fiche pas mal, est vraiment cool et les nombreuses cinématiques, presque 3 heures en tout, sont, pour les fans de Zelda comme moi, du caviar à déguster. L'histoire est complètement épique, du Zelda pur jus, le doublage français est très soigné, les musiques, qu'elles soient originales ou de réorchestration de Breath of the Wild, sont absolument excellentes. Le jeu est fun, on ne s'ennuie pas une seconde. J'ai adoré mes 60 heures dessus et je n'ai même pas honte. Et je n'ai qu'une hâte, que Breath of the Wild 2 sorte.
2: Donc D'ailleurs, Vincent, tu dis qu'on, qu'on, parcourt, des, qu'on parcourt la map, mais est-ce que réellement on parcourt la map Est-ce que les personnes qui ont adoré justement ce, dans, dans Breath of the Wild se perdre dans les, les immensités de la map Là, est-ce qu'on peut attendre la même chose de ce, de ce Hero Warriors
4: alors non, alors comme dans tous les Dynasty Warriors en fait on a une grande map mais c'est pas la taille du monde ouvert après ça reprend euh, comme a, en fait comme il y a plusieurs missions il y a plusieurs euh, maps par mission ouais, c'est
2: ça ça reprend des environnements mais on se déplace pas directement. Chaque euh...
1: champ de bataille reprend un environnement précis voilà. de la
4: carte de Breath of the Wild Exactement, ça reprend des décors de Breath of the Wild, donc en fait le, le tout début c'est dans la plaine d'Irul, près du château et ce qui est hyper cool en plus c'est que c'est, ça se passe 100 ans avant, donc c'est les décors de 100 ans avant, donc par exemple à la muraille d'Elimis le, il y a la forteresse, pardon, la forteresse elle, elle est encore debout euh, non c'est la forteresse d'Akala, excusez-moi je, je, mm, voilà. ouais, dans ça. Breath of the Wild c'est un champ de ruines là la forteresse elle est entière donc c'est, assez, c'est, c'est ça aussi qui est vachement cool c'est de voir euh, euh, ce, que, ce qu'était le jeu 100 ans avant mais non, on, par, on parcourt pas euh, le, ouais, les le, des rues, comme, World, dans, comme dans Breath of the Wild. Voilà.
0: et eh bien mon top 1 à moi celui qui a la victoire royale de mon cœur c'est bien Final Fantasy VII Remake C'est développé et édité par Square Enix, et je l'aime tout d'abord pour ce qu'il est, le remake d'un des jeux les plus aimés de l'histoire des jeux vidéo. Si vous êtes comme moi, né entre la fin des années 90 et le début des années 2000, et pour peu que vous fassiez partie d'une communauté qui gravite autour du jeu vidéo, vous avez sans doute déjà entendu, FF7, ça c'était du jeu vidéo, c'est un jeu parfait. Et faire un remake d'un jeu considéré comme parfait dans l'inconscient collectif n'est pas tâche facile. Et c'est pourtant avec brio que Square Enix et l'équipe de Tetsuya Nomura réalisent l'exploit. Le jeu passe du classique tour par tour au nerveux et réussi action RPG, nous montre une ville de Midgard comme jamais on nous a montré une ville de Midgard et crée des dynamiques toujours très intéressantes entre les différents personnages. Et ensuite, si FF7 Remake est depuis sa sortie en avril dernier mon gothi, c'est aussi parce qu'il m'a aidé à traverser la solitude du confinement parisien. Et rien que pour ça, j'aimerais remercier Square, remercier Nomura, et j'espère que l'essai sera transformé avec la seconde partie dont on a malheureusement encore aucune date pour l'instant. Jean, j'ai aucune idée de ce dont parle ton jeu, mais j'imagine que tu vas nous emmener voguer à l'horizon.
3: Alors pas vraiment, on, on vogue pas, on plonge plutôt, parce qu'en effet, je vais, je vais vous parler de In Other Waters, qui est mon deuxième jeu de l'année, juste après Hades. C'est un jeu d'aventure narrative sorti en avril dernier, et conçu par Gareth Damian Martin qui est à la tête du one-man studio Jump Over the Edge. Il a remporté le prix du jury à l'Indicade Europe en 2019, mais malgré ça, globalement, j'ai l'impression que le jeu est passé complètement sous les radars, et d'ailleurs je me demande pourquoi, parce qu'il est, je le trouve vraiment génial. Et si je devais essayer de le résumer en deux mots, je dirais que le jeu se résume essentiellement à une interface. Ça n'a pas l'air sexy comme ça, c'est vrai, mais c'est vraiment génial. On joue euh, l'intelligence artificielle du scaphandre d'une biologiste qui explore l'océan d'une planète inconnue. Et sur notre écran apparaissent les fonds marins grossièrement cartographiés avec leurs courbes de niveau, tout ça. Au milieu de l'écran, on a une sorte de sonar entouré de quelques boutons qui nous permettent de scanner la zone, purifier l'air de la combinaison ou de collecter des échantillons. Et enfin, la biologiste est représentée par un point jaune au centre du sonar, tout comme la faune et la flore aquatique qu'on découvre, euh, et c'est tout. Donc en vrai, ça peut avoir l'air super aride, presque abstrait, et j'avoue qu'au début j'étais pas hyper chaud, mais comme on joue l'I.A. d'un scaphandre, je trouve ça malin, déjà que le monde qui nous entoure nous apparaisse de cette manière, déjà, et surtout, très rapidement, j'ai été fasciné par tout ce que le jeu parvient à suggérer sans jamais ne rien montrer, ou presque. Et c'est ça qui, d'après moi, fait la force de In Other Waters, c'est l'éloquence de sa sobriété, en fait. Parce qu'en réalité, si on voit presque rien, on imagine beaucoup, en tout cas moi, j'ai beaucoup, beaucoup imaginé. Et une fois que je suis arrivé à la fin, je me suis rendu compte que j'avais rarement autant aimé explorer l'univers d'un jeu. Donc euh, voilà, comme quoi... Un monde simulé, réaliste, ça fait, ça fait pas tout. Donc c'est une expérience un peu particulière, mais franchement, Fate In Other Waters, ça vaut vraiment vraiment le détour. Est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un en a entendu parler ou pas
1: Alors oui, j'en ai entendu parler, euh, et je dois avouer qu'en effet, c'est... son interface m'a vraiment intrigué. Je n'ai pas encore euh, mis, les... mis les mains dessus, et je ne l'ai pas encore essayé. Euh, pour tout te dire, euh, je l'avais euh, même oublié, et tu l'as rappelé à ma... à ma mémoire, et donc du coup, il a été... Euh... Euh, bah, je viens de le rajouter là, euh, dans, ma, dans ma liste de jeux, euh, de jeux à faire euh, assez, assez rapidement. Mais euh, c'est vrai que j'avais vu quelques, quelques vidéos de présentation et l'ambiance, euh, l'ambiance sonore et euh, l'interface graphique euh, étaient très très intrigant.
3: Enfin, c'est vrai que je n'ai pas pu m'arrêter en plus, voilà, parce que je ne pouvais pas faire trop long, mais l'ambiance sonore notamment, et surtout la, la musique, c'est vraiment très très bien foutu, et ça aussi, ça participe beaucoup à, à, à nous immerger dans cet univers. En fait, c'est très très reposant, c'est très... Euh ouais ça, c'est, la musique évoque vraiment ces fonds marins complètement déserts enfin euh, c'est non c'est, c'est vraiment hyper hyper
1: réussi hyper réussi une forme de minimalisme reposant et euh, tranquille. exactement
3: oui c'est vrai que c'est un jeu très très chill il y a une histoire enfin on ne fait pas que explorer il hein, y a quand même un, je je ne l'ai pas évoqué mais il y a quand même tout un fond euh, scénaristique on cherche on cherche, euh, on cherche une, une ancienne collègue disparue sur cette planète etc donc il y a pas mal euh, c'est un jeu d- et d'exploration et d'enquête euh, donc il y a tout un mais ça reste quand même un jeu très chill au niveau de son rythme au niveau de, voilà, de, de... De ce, qu'on, de ce qu'on y fait. Quoi.
0: Eh bien, à défaut de nous emmener évoquer à l'horizon, Amy ne voit plus loin que le bout de son nez dans As far, as the eye.
2: As far as the eye est développé par Unexpected et édité par Goblin Studio et est sorti au mois de septembre sur PC. On y guide une tribu nomade dans son voyage jusqu'à l'œil, un sanctuaire où les pupilles affluent des quatre points cardinaux pour se réfugier de la grande vague qui submerge la région cycliquement. Le voyage se découpe en halte, où la caravane s'arrête temporairement pour se préparer à la suite du périple, comme récolter la laine et cuisiner les rations nécessaires à l'ascension d'un pic. Même si par beaucoup d'aspects, Asfaraziai semble emprunté au jeu 4X, par son inspiration de jeu de plateau dans les tuiles qui constituent chacune des haltes, son découpage par tour, ou par l'accent porté sur la micro-gestion et l'économie des ressources, on se rend vite compte que de ces 4X, il n'en retient qu'un, explorer. Pas d'expansion du territoire, peu de construction, car nos nomades voyagent légers. Pas d'exploitation des ressources, on ne glane que ce qu'on peut transporter au risque de punition si l'on abandonne des récoltes au moment du départ, et pas d'extermination. Il n'y a pas d'ennemis dans Asphar et tant mieux, parce que le jeu est suffisamment difficile et exigeant tel qu'il est.
3: Non, juste que je trouvais ça cool qu'un, qu'un jeu qui se fonde sur du coup, euh, bah voilà, l'exploration, qui, qui, reprend des, qui a l'air de reprendre des mécaniques de 4X, euh, évacue, en même temps, d'un autre côté, tout ce qui relève du, du combat, etc., je trouve, ça, je trouve ça pas mal, parce que c'est quand même, maintenant, c'est pas mal su que les jeux de ce type, euh, les jeux de stratégie, les jeux de gestion, les jeux de lécatrix, etc., sont vraiment, enfin, véhiculent indirectement des, pas des forcément des idées, mais des manières de fonctionner qui sont ici voilà, bah, du capitalisme prédateur, etc., ouais, et là, t'as... du coup, ça a pas l'air d'être le cas, et je trouve ça chouette, c'est cool.
2: Ouais, voilà, moi aussi c'est vraiment ce qui m'a plu dans le jeu, c'est que c'est ça, on, le jeu nous incite à récolter que le nécessaire parce que les possibilités de stockage à bord de la caravane sont vraiment réduites et il y a aussi le fait que les phénomènes naturels, tout ce qui est sécheresse, orage, etc. sont pas appelés des catastrophes mais sont appelés des caprices. Donc en fait il y a aussi une vraie bienveillance envers la nature que moi j'ai ressenti dans le jeu. Donc en fait ça, j'ai apprécié comment il, il, dé, il, dé, il déconstruit un peu en fait, les, les mécanismes des jeux de, de gestion au tour par tour euh, euh, plus, plus généraux quoi.
3: Ok, bah tu vois, ça, ça, ça m'intrigue et moi qui n'aime pas trop ce genre de jeu d'habitude, notamment à cause de ces... Dire de ces biais un petit peu. Euh, là du coup, mmh. ouais, ça, ça me motive à aller jeter un oeil. Ok, je te remercie.
0: Et pour terminer nos coups de cœur de l'année, retour au pays des courges avec Lazare.
1: Vous êtes sans doute passé à côté d'Edgar Bokbok in Bouzac, personne ne vous en voudra, et pourtant vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Développé et édité par les indépendants de La Poule Noire et sorti en février dernier, C'est une aventure de quelques heures seulement que vous vivrez comme un film d'animation déjanté à l'humour loufoque et bien français. Jeux de mots, références culturelles, blagues absurdes et burlesques, cette expérience en 2D style dessin de BD vous fait incarner Edgar, quarantenaire misanthrope dont la seule passion est d'élever ses citrouilles en compagnie de sa poule. Mais lorsque des insectes ravageurs s'en prennent à ces cultures, il n'a d'autre choix que de se rendre à Boulzac pour trouver le précieux rasidium, insectifuge ultime. Justement, par rapport au fait que le jeu
0: est court, pendant que tu parlais, je suis allé voir un peu sur la page Steam pour le wishlist. Que le jeu est courge, tu veux dire Que le jeu est courge, exactement. Et euh, en fait, du coup, la page à propos de Steam, la première phrase, c'est La durée de vie du jeu est entre 2 heures mini et 5 heures maximum. Et je trouve ça bien d'avoir des jeux très courts, en fait, surtout aujourd'hui, parce qu'on n'a plus le temps de jouer. Et. du coup, rien que pour ça, bah, c'est dans ma wishlist. Mais euh, ouais, j'avoue qu'un petit point-and-click euh, comme ça, euh, sympathique, qui va me faire une, qui va faire une soirée, à tout casser une soirée ou une après-midi, il euh, y a moyen de bien se détendre, je pense.
1: Ouais, c'est, c'est vraiment agréable. Et en fait, la, la différence de durée, de durée de temps de jeu euh, se joue sur le fait que, de temps en temps, tu ne saches pas exactement ce que le jeu attend de toi parce qu'il est tellement, euh, il est tellement absurde euh, et qu'il y a un moment où tu, euh, typiquement, tu as une recette de cuisine il faut que tu trouves des, les ingrédients, mais les ingrédients ne te sont pas donnés. On te dit juste, bah voilà, j'ai besoin de ça pour en gros en extraire du jus ou euh, ce genre de choses. Et il faut que tu trouves les objets les plus débiles, mais sans savoir quel est l'objet et où est-ce qu'il faut que tu le trouves. Et, euh, et ça me rappelle énormément en fait le, les jeux La Panthère Rose qui étaient euh, édités euh, à la fin des années 90 et début 2000, qui reprenaient un peu cette interface de point and click et cette interface de et ce côté what the fuck où en gros tu as un objectif. Tu sais, tu sais quel objectif tu dois remplir mais tu sais absolument pas comment et tu n'as d'autre choix que d'aller poser les questions aux gens et d'arriver à, à, comment dire, à, à déformer un peu ton, ton, ton esprit et ta, ta manière de penser pour l'adapter au contenu du jeu et c'est assez, euh, c'est assez cool
3: le, un truc vraiment très chouette, ce que je l'ai trouvé, c'est le, parce que je l'ai, je, l'ai, je l'ai fait aussi, je l'ai trouvé vraiment très très chouette, c'est le côté vraiment très français du, du jeu. Clairement, tu sens que c'est développé de par des français, par, rien que le nom du patelin et du personnage principal, ça t'indique quelque chose. Mais en plus, dans les dialogues, moi j'ai, j'ai ri, mais je me suis marré à plusieurs moments, parce qu'il y a des dialogues qui sont complètement improbables, et ça, ça, ça parle de bistrot, ça parle d'apéro, ça parle de fromage, enfin bref, c'est, c'est, c'est ultra drôle. Moi, c'est un, c'est un des deux qui m'a fait vraiment beaucoup rire cette année. Ça m'a beaucoup détendu. Je l'ai fait pendant le premier confinement. Ça m'a fait un bien fou. Et, euh, et il aurait pu être à la place de, de Another Waters dans ma, dans ma liste. Et je suis super content que, que Lazare l'ait choisi pour qu'on puisse en parler un petit peu. C'est vraiment un truc très très chouette.
0: Et voilà qui conclut nos très gros coups de cœur vidéoludiques de cette année. De quoi je l'espère remplir vos wishlists pour Noël et vos journées de 2021. Tout de suite, on se retrouve avec Lazare pour le blind test de l'année Que dis-je du siècle
1: Ce mois-ci, je change exceptionnellement la formule pour proposer un bon vieux blind test des familles autour de la thématique des sidekicks. Petite particularité tout de même, premièrement, je ne donne pas d'indice, et secondement, deux points seront accordés, un pour le nom du jeu, l'autre pour le nom du sidekick. Et enfin, petit disclaimer, pour éviter toute remarque du style « Ah mais t'as pas mis tel jeu, ce ne sont que des jeux auxquels j'ai joué !» Premier morceau, catégorie is « Sidekick qui soigne ».
0: Ça a changé Harry
4: bien. Potter C'est pas Harry Potter donc
0: Non <rire> C'est pas le seigneur des Anneaux non plus
2: Mais c'est une musique de John Williams quand même
4: <rire> Fable
1: Non
0: euh, Dragon Age Non plus
3: C'est un mi-chemin entre Harry Potter et casse Noisette un peu
1: <rire> Un peu hein
0: ouais, Ce serait clairement pas The Witcher
1: Ah c'est un jeu Star Wars ouais. ah. Trop tard Il s'agit du thème introduisant Billy One dans Star Wars Jedi Fallen oh. Order OST composé par Gordy Abbe et Stephen Barton le petit robot vous sauvera la vie plus d'une fois grâce à ses steam packs lorsque vous rencontrerez un TRTT, ou pire, un Shadow Trooper. J'aurais aussi pu choisir Yukiko Amagi de Persona 4, Anders de Dragon Age, Angelo de Dragon Quest VIII, ou bien entendu Aeris de Final Fantasy VII. Deuxième morceau, catégorie Ease, sidekick à la vie à la mort. Guerre à foi Ouais, mais lequel J'en sais rien, j'ai jamais joué à un Gears of War. Le 3 Ouais, Gears of War 3. Attends, c'est... No c'est, euh, c'est Dominique Exactement. C'est la, la mort de Dominique, non
4: Attendez, mais c'est un morceau de Gears of War, ça Je croyais que c'était une musique... Euh...
3: Moi, ça m'appelle un trailer, ce
1: truc. Il y avait en effet un piège, puisqu'il s'agit du morceau Mad World, sorti en 1982 par le groupe Tears for Fears, Repris en 2000 par Gary Jules et Michael Andrews, version utilisée ici par Gears of War 3 pour illustrer le tragique mais salvateur suicide de Dominique Santiago. Dans cette catégorie, vous avez échappé à Tails, l'inséparable comparse de Sonic, ou encore Cortana, l'IA du Master Chief. Troisième morceau, catégorie Ears, sidekick lourdingue à protéger.
0: Putain, c'est pas The Last of Us.
1: (rire) Putain, ça, ça pue le
0: Japon, ça
2: Déjà, c'est un jeu auquel j'ai pas joué. Euh.
0: Bon, alors c'est pas Ico non plus, du coup. Ça, c'est
4: de la Super NES, ça, non
2: Non, il a jamais eu la Super
1: NES.
4: C'est James Bond, c'est GoldenEye Ah, Eye.
1: Vu. Ouais, c'est GoldenEye.
4: Ah, ouais, et c'est, le sidekick, c'est, je sais plus, mais c'est, c'est GoldenEye. <rire> pas c'est 006 c'est Ah, non, euh, l'ourdingue à protéger, c'est pas 006. Ouais, l'ourdingue, ouais, non. Ah mais non, c'est la... la...
1: Ah, J'ai oublié le nom du perso, mais c'est la fille dans, dans, dans le film qui accompagne le John's Bond à un moment donné. Mais je sais
4: plus le nom de, du perso. C'est terrible.
1: <rire> Alors certes, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, pourtant en ce temps-là, à savoir 1997, GoldenEye traumatise celles et ceux qui font le solo en les obligeant à protéger Natalia Simonova, mmh. dont la survie est une condition de victoire, malgré sa manie à se mettre dans votre ligne de tir. A noter que dans le même panier, nous retrouvons Ashley Graham de Resident Evil 4 et Roman Bellick de GTA 4. Quatrième morceau, Category is Sidekick Badass à protéger. C'est pas un autre Star Wars ça c'est pas, c'est pas un Uncharted Non, et ni un Star Wars non plus. Il a pas deux fois la même licence.
3: Hein. Je ne sais pas, tu l'as pas précisé
1: Un Prince of Persia Ouais, ouais. Prince of Persia. Oh, Prince, Prince of Persia le reboot là Est-ce qu'il avait un sous-titre non, il n'y a pas de sous-titres, donc va pour Prince of Persia le reboot. Comment s'appelait le perso dans ce jeu
4: Alors là, j'en sais rien du tout, j'ai pas joué.
1: Et donc en effet, c'est Prince of Persia et le personnage, le sidekick, c'est Elika. Parce que oui, le troupe de la jeune femme à protéger est insupportable, mais il arrive de plus en plus qu'elle soit plus compétente que vous et vous sauve la mise à de nombreuses reprises. Ici, je vous ai fait écouter un morceau de la bande originale de Prince of Persia, éditée en 2008 et écrite par Stuart Chatwood. Elika qui accompagne le prince, Ellie de The Last of Us, premier du nom, ou Elizabeth de Bioshock Infinite. Si elles sont toutes à l'origine de votre quête, sans elles, vous ne pourriez clairement pas la terminer. Cinquième morceau, category is Psychic malgré lui.
2: Il y a quelqu'un qui a osé composer un truc comme ça pour un ah, jeu. Euh, okay.
1: Portal.
0: Presque. C'est, c'est Portal, Portal 2. Ouais. Portal 2, uh, Whitley? Non. La patate Non plus.
4: N- non, c'est... Euh...
0: Ah non, la tourelle Ouais. La tourelle, c'est le champ des tourelles. Non. Mais c'est quoi ce bordel
4: C'est pas GLaDOS. Non.
0: Mais c'est la tourelle ça, non. ou le cube. C'est le
1: cube, en effet. Il y, y a quatre personnages dans ce jeu, et il <rire> y en a deux, ils sont inanimés. C'est pour ça que c'est un compagnon malgré lui. Bien vu en tout cas, bravo. Parce que parfois, le personnage principal débarque et t'entraîne dans ses aventures sans que tu n'aies rien demandé. Luigi en est probablement l'exemple le plus criant, mais s'il sera le héros de ses propres aventures... Ici, il s'agit du Weighted Companion Cube de Portal 1 et 2, sans qui vous ne réussiriez à résoudre aucune énigme, ne l'oubliez pas. L'OST est signé Mike Moraski et Jonathan Coulton.
3: Bien vu en tout cas. Même si t'as galéré sur le personnage, le, le côté genre Portal, boum, c'était non, en, t'as bien vu.
0: En, en,
1: en vrai, ça fait deux morceaux que je me dis quand est-ce que Portal va sortir. Sixième morceau, category is Sidekick Insupportable.
2: Hey, listen
1: ah, Zelda! Aucun enough time Navi! Aucun enough time, time On d'habille. D'habille, <rire> d'habille.
0: Oh, mon dieu Je l'ai dit
2: avant, la putain de musique! Moi, c'est moi ce j'ai, j'ai un j'ai point s'... bonus!
3: J'ai senti venir le truc aussi bien joué, mec! Euh, j'ai,
0: j'ai senti venir le truc, mais Et je voulais faire la de elle est pas la...
3: insupportable,
1: arrêtez de rager!
3: Arrête avec le Japon, toi!
0: De Ellie de Last of Us, mais. Du coup, je me suis grillé un peu. Oui, non, mais
1: Ellie, ah j'aurais pu la foutre dans ah n'importe quelle catégorie que je viens de citer pour l'instant! C'est vrai!
2: Par contre, il y a tout le monde à parler en même temps, je sais pas quel point.
1: Le point, de, le point du sidekick va clairement à Emeline. Voilà, merci. Mm-hmm. Attends, moi j'ai, j'ai hurlé au Carina of Time, Navi. Oui, à part que la première... Tout le la monde a crié Carina invité... of Time, Navi. Allez, un point pour tout le monde. Quelle oh. Ce qu'il il était, il était facile. Donc un demi-point pour tout le monde. Non. Écoute, on a beau toutes et tous adorer Zelda, reconnaissons-lui le défaut de nous coller dans les pattes des compagnons de route qui nous cassent les oreilles. Que ce soit Navi, dont le thème est composé par Konji Kondo, ou Faye, elles ont beau nous montrer la voie, on aimerait parfois s'en débarrasser. Dans un autre genre, mais concourant dans la même catégorie, Kazui de Banjo et Kazooie, ou bien Mikiko et Superfly de Dai Katana. Septième morceau, catégorie is, sidekick en veux-tu, en voilà.
0: Super Smash Bros.
1: Quoi
4: Mass Effect. Mass Effect, Mass Effect, oui. Mass Effect, ouais. euh, le...
1: Hein, je le C'est même... le 2. Le 2. Le 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 Mass Effect 2, ouais. Ouais, donc c'est Emeline qui a le point. Bah, c'est le thème de l'équipage. C'est le thème de... Non, c'est pas le thème de l'équipage.
2: Maintenant ça va être un sidekick en particulier.
1: C'est euh... comment elle s'appelle C'est pas c'est pas
0: l'Iara, c'est euh... Merde. Ah je me souviens plus du nom des personnes.
1: Euh... Ah, comment ils s'appellent les sidekicks dans le jeu de mort là Il s'agissait de Sane.
4: Oh ouais non mais c'est bon.
1: Tous les JRPG, tous les Pokémon et tous les jeux récents de Bioware auraient pu se pointer dans cette catégorie qui représente les jeux dans lesquels on choisit ses sidekicks. Mais mon amour, ira toujours à Mass Effect 2. En 2010, Jack Wall propose un thème par compagnon, et ce morceau créera autant sa personnalité que toutes ses actions et tous ses discours. Comment pourrais-je oublier Tain, Légion et Tali Huitième morceau, catégorie Ease, Sidekick scellé.
4: Super Mario World. Euh, oui.
0: Euh, Yoshi. Exactement. Mais la caté- le, le nom de la catégorie n'avait pas de sens.
4: Ouais. Bah scellé, son sort est scellé, parce que tu, tu sautes dans le ravin, tu fais un jump sur
1: Yoshi, et Yoshi... Mais non, c'est, pas, c'est que c'est une monture Il est scellé Ah, ah c'est c'est son, son sort qui était bah, scellé Même
0: Vincent avait pas compris, donc je sais pas s'il peut avoir le point. Hein. Ouais. <rire> oh, oh là 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 oh,
1: Alors, y'a pas, pas de sens sens point ça. accordé pour le fait d'avoir compris la, la, la catégorie, catégorie. <rire>
3: Dommage, j'aurais vraiment pris point du coup.
1: Avec Yoshi dans Super Mario World, dont l'OST est encore composé par Kunji Kondo, la licence Mario renouvelle son gameplay et introduit l'un des plus fidèles compagnons du plombier à moustache, l'emmenant là où il n'aurait pas pu aller à pied. Nintendo est d'ailleurs coutumière du fait, toutes ses licences historiques présentant un moyen de locomotion auquel le héros ou l'héroïne est particulièrement attaché. Epona pour Link, Larwing pour Fox McCloud, et j'en passe. Citons aussi la moto de Days Gone, seul véritable ami de Deacon. 9 morceau, catégorie Ease. Sidekick Sadik. Ok, rip mes oreilles.
0: Euh, est-ce que ça serait pas un truc genre No More Heroes Non. C'est pas un Sonic
3: Non. Ouais. Emeline,
4: une suggestion Non. Bah, pareil. <rire> C'est du Nintendo Non
0: à quel enfer
4: Alors là, aucune idée
3: Le mec au clavier se fait plaisir. Ça...
1: <rire> Lorsque vous jouerez à la série Borderlands, vous retiendrez probablement deux choses. Sa palette d'ennemis tous plus débiles les uns que les autres, et Claptrap. Ce petit robot monorou qui vous accueille dès le premier opus et qui sera un peu votre phare dans la nuit, que ce soit pour vous mener à bon port, ou bien pour vous attirer volontairement vers des récifs. Claptrap, c'est du sadisme à l'état pur, mais on n'arrive pas à lui en vouloir, car il n'est que le produit de la société dans laquelle il évolue, et peut-être aussi de souci de programmation. Je tiens aussi à donner une mention honorable pour le chien de Duck sur NES, ce sale cabot à la moquerie facile. Dixième et dernier morceau, catégorie is, créateur de Sidekick.
4: Oh, je connais ça. Euh, Fire Emblem Non. Oh, je connais. Attends. Créateur de sidekick Oui. Euh,
0: c'est l'éditeur de perso dans Soul Calibur
4: Non. Bien tenté.
0: C'est pas un Final Fantasy Non. Euh, qu'est-ce que ça peut être Qu'est-ce que. Qu'est-ce que... Automata Qu'est-ce non. que c'est que cet enfer C'est un Yakuza, c'est ça Non, non, non.
1: Non plus. Difficile, que dis-je Impossible d'aborder les sidekicks sans parler de Fumito Ueda. Ah, c'est Iko. Non, Shadow of the Colossus. Le créateur semble avoir pour règle d'or de proposer des compagnons qui sont au cœur de son gameplay. Nous venons d'écouter une musique composée par Ko Otani pour Shadow of the Colossus, pour illustrer Agro, le cheval de Wander. Mais il y a aussi Yorda dans Iko ou encore Trico dans The Last Guardian. Trois jeux, trois sidekicks, trois propositions vidéoludiques différentes et marquantes. C'est le seul cheval de jeu vidéo qui vous fera pleurer.
4: Je m'en veux parce que je le connais ce morceau, j'ai joué au jeu il n'y a pas longtemps et ouais, je m'en veux. Mais c'est pas grave.
1: C'était donc le dernier morceau, et je vais maintenant piocher la thématique du prochain Blind Test. Et donc le mois prochain, vous aurez le droit à des sonores de tuer un chien.
0: Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. On vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et on en profite également pour vous remercier toutes et tous, auditeurs et auditrices, alors qu'on se dirige lentement vers les 1 an de l'émission. Si on m'avait dit à l'enregistrement de la première qu'on vous proposerait autant de numéros, je n'y aurais sans doute pas cru. Et on salue également notre réalisateur Alexandre Vicard, qui n'a pas participé à cette émission, mais qu'on espère retrouver bientôt. Nous vous donnons rendez-vous le 17 janvier pour notre prochaine émission, où nous recevrons Jennifer Lufo, fondatrice de l'association afro D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. On se quitte sur Bombing Mission, version Final Fantasy VII Remake.